0: Bonjour, ici Cash Inc. et vous écoutez du mur au mic.
1: Si c'est une heure, alors là, là c'est autre chose. Bonjour, je m'appelle Catherine
2: et moi Adrien et vous écoutez du mur au mic. Muro c'est un podcast sur l'art, en particulier l'art urbain.
1: Vous savez tous ces artistes qui font de la rue une galerie d'art à ciel ouvert? Eh bien, notre objectif avec ce podcast, c'est de les faire connaître du grand public. Parce que si leurs œuvres sont souvent éphémères, certaines d'entre elles réussissent à rester gravées dans nos mémoires et faire réagir.
2: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Kashink, artiste iconoclaste et autodidacte qui aime aborder les tabous dans la société. D'abord, merci Kashink de participer à Du Mur au Mic. Merci. D'ailleurs, si vous êtes curieux et souhaitez voir les réalisations de Kashink, rendez-vous sur son compte Instagram kashink 1
1: Il y avait déjà quelqu'un qui avait Kashink Ouais, je crois que c'est un rappeur
0: québécois. <rire> ah ouais Non, non, non. En fait, euh, c'est vrai qu'il y a un rappeur québécois qui s'appelle Kashink et qui, ça date maintenant, euh, je ne pense plus qu'il soit très actif. Mais je l'avais contacté à l'époque sur MySpace, donc ça ne okay. date pas d'hier. Mais euh, je crois que le premier compte, il était créé par une fille qui fait du tatouage euh, quelque part au fin fond des états unis okay. <rire> C'est pas moi qui l'ai eu en premier. Mais c'est une tradition aussi dans le graffiti de mettre un 1 à côté de son nom.
1: Oui, oui, c'est vrai.
0: Ou un 2, ou un n'importe quel... Mais... Parce que
1: ça signifie quoi, le nom de la rue, le nom de... Non, en général, je
0: pense que c'est une tradition qui vient du tout début du graffiti, où euh, avais des mecs qui mettaient le numéro de leur... de leur rue, en fait. Par exemple, Taki 183, typiquement et ensuite je pense qu'il y a eu des gens qui ont pris à peu près les mêmes noms et qui se sont dit bah, moi je serai le 1 et toi tu seras le 2 tu vois donc il y a des trucs un peu comme ça aussi quoi
1: et ça vient de où ça caching, ton nom d'artiste Alors c'est une onomatopée,
0: donc euh, quand j'étais euh, ado j'adorais euh, les BD, j'aime toujours ça, donc euh, je lisais pas mal de comics et tout ça et je me souviens d'avoir lu ça dans, un, dans une BD qui devait être un peu un truc de super-héros, je sais plus si c'était X-Men ou un truc comme ça et euh, c'était une onomatopée, d'un. je crois que c'était quelqu'un qui passait à travers une fenêtre, qui cassait une fenêtre et ça faisait « kshing, tu vois. Et du coup, euh, ça m'avait parlé, ce bruit. Je l'avais trouvé génial. Et j'avais trouvé ça cool, les deux cas, euh, au début, à la fin. Enfin, je trouvais ça... Euh, voilà, ça m'a parlé, donc euh, je l'ai gardé.
1: Kaching, t'embellis l'espace urbain depuis plus de 15 ans. Tu as commencé par des petits collages, des stickers un peu partout dans la ville. Tu t'es mise ensuite à la bombe pour faire euh, les œuvres qu'on connaît maintenant. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur afin de te dédier vraiment à ton art
0: bah, pff, je pense que j'ai toujours été créative, mais euh, j'ai pas forcément... Euh, j'avais pas forcément confiance en moi par rapport à ce que je pouvais faire, tout simplement. Et pendant longtemps, du coup, même en tag et en graffiti, en fait, j'avais essayé de peindre à la bombe quand j'étais au collège, mais euh, j'avais trouvé que c'était hyper dur, que c'était hyper technique. À l'époque, les sprays aussi était euh, pas pareil que maintenant, il y avait une grosse, grosse pression, donc c'était... Un, une forme d'art particulièrement où il fallait travailler pour euh, savoir utiliser l'outil mais euh, du coup petit à petit euh, je pense que j'ai pris confiance en moi en, fait, en grandissant et en me disant que bah, je pouvais me permettre de faire des choses qui me faisaient plaisir en fait, que j'avais euh, envie de me donner ce droit <rire> et donc du coup euh, faire des tags ou faire des dessins dans la rue c'était une manière à la fois d'aller bah, un peu à contre-courant parce que j'ai toujours aimé ça aussi et de m'exprimer, quoi.
2: Et sans, sans faire de scission entre les deux courants, mais aujourd'hui, tu ne te sens plus appartenir au mouvement graffiti ou au mouvement street art
0: Bah Là, par exemple, j'ai passé ma journée à coller des stickers d'un autre tag euh, que j'ai euh, en ce moment, qui n'est pas du tout caching, <rire> qui est « femme ». Donc j'écris femme sur des stickers comme un tag. Okay. Et j'ai passé ma journée à coller ça, tu vois. Donc euh, je continue à faire euh, des trucs un peu, euh, on va dire, euh, graffiti, entre guillemets, parce que pour moi, le sticker, le tag, etc., c'est quand même une pratique graffiti euh, mmh. quand même euh, assez courante. Et puis, euh, j'ai des copines avec qui je fais aussi euh, pas mal d'actions euh, vandales. Et non, qui ne <rire> sont pas forcément avec mon nom non plus. Ouais. Donc du coup, euh, on va dire que je garde cette euh, activité qui me donne du sens à, à ma pratique de street artiste légale et, et officielle, on va dire.
1: D'ailleurs, quand tu signes ton nom, tu as un style bien à toi qu'on est capable de, de bien reconnaître. C'est coloré, il y a des portraits non genrés, des couleurs de peau qui n'existent pas vraiment, euh, des portraits qui ont quatre yeux. Comment tu as développé tout ton univers figuratif? Alors, c'est venu progressivement. Déjà, j'avais cet héritage
0: de, de BD, de traits euh, comme ça, euh, pop, on va dire. Et, euh, et en parallèle de ça, j'avais quand même pas mal de de fascination euh, assez jeune pour les portraits pour les, les, la pratique du portrait artistiquement c'est à dire que ce soit de la photo de la peinture euh, euh, etc et puis euh, je pense aussi à la tradition des masques donc souvent on me pose cette question là, c'est vrai que c'est hyper lié pour moi parce que c'est une influence que j'ai vachement ressentie en regardant en fait dans différentes cultures comment ça se passait et en voyant qu'en fait euh, c'est une tradition qui existe dans toutes les cultures du monde et qui est, c'est assez rare, commune à tous les humains euh, quasiment. Donc il euh, y a dans des cultures qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, une tradition de masque. En fait, je trouve ça hyper intéressant de travailler sur cette notion d'identité, du masque, de la symbolique de ce masque et euh, d'essayer de développer en fait, un, un travail euh, assez complet, c'est-à-dire sans barrière, effectivement, ni de genre, ni d'origine, on va dire, euh, et d'essayer de proposer un truc plutôt euh, universel. Quoi.
2: Et quelle est la part autobiographique que tu mets à chaque fois dans les œuvres que tu réalises
0: <rire> Ça, c'est euh, une bonne question parce qu'elle est énorme. C'est assez euh, récemment, euh, bon, proportionnellement au nombre d'années de, depuis euh, lesquelles je peins, mais j'ai dû me rendre compte de ça il y a peut-être 4-5 ans que en fait, je faisais des autoportraits. C'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que l'expression de mes personnages, comme je travaille en impro, l'expression des personnages était complètement euh, différente en fait, selon euh, dont, la manière dont je me sentais à ce moment-là. Et donc du coup, ça, ça se transmettait vachement dans la, dans la, dans la peinture, sans que finalement j'y pense. Et puis, finalement, je, je regarde le truc et je me dis, ah ouais, c'est vraiment comme ça que je me sentais aujourd'hui. <rire> et et c'est assez intéressant justement de pouvoir faire quelque chose qui ne ressemble pas euh, réalistiquement à soi. Parce que c'est aussi explorer le, notre univers intérieur et nos, et nos, notre, ouais, tout ce qu'il y a autour de nous qui n'est pas euh, visible parce que. On est une enveloppe euh, sur laquelle on peut être jugé parfois, une apparence, un genre. Ou, euh... Et du coup, je trouvais ça, voilà, je trouve ça assez cool de pouvoir s'exprimer d'une manière complètement à, à l'écart de tous ces codes-là.
1: Tu parles de codes. Euh, ce que tu essaies de faire vraiment, c'est de représenter un idéal euh, physique autre que ce qu'on voit dans les médias, d'ouvrir ce dialogue social-là. Pourquoi tu mets autant d'emphase? Pourquoi c'est si important pour toi de le faire, de, de faire ressentir ça aux, aux gens?
0: Euh, déjà parce que je trouve que l'idéal physique euh, qu'on nous présente, il est hyper cruel. <rire> euh, alors euh, pour les femmes spécifiquement, euh, et, et du coup, je trouve que c'est quand même assez absurde finalement d'être bombardé constamment comme ça d'images et de, 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 de ou de tutoriels de euh, faites-ci, perdez du poids, achetez ça, euh, vous savez pas comment vous habiller, il ben, y a tout qui est là pour vous. On a comme si on était incapable de prendre une décision par nous-mêmes en fait. Et du coup, je trouve que c'est assez aliénant. Et je trouve que c'est intéressant de questionner ça aussi, parce qu'en fait, on est tellement habitué que parfois, on n'y pense même plus. On n'y pense plus. On ne se demande pas pourquoi telle fille est mise en avant, pourquoi tel produit a été commercialisé avec tel code de publicité, souvent, évidemment, relié à des choses sexy, etc. Enfin, en tout cas, une image de la femme qui est utilisée pour vendre et qui est donc... Euh, présenté comme un, un, un idéal à suivre, comme si en gros, si t'étais pas ça, bah t'es nul, quoi. Tu vois, et tout est prétexte en fait à te faire sentir nul. Et, euh, et pas que le physique au final. Tout est finalement euh, relié autour de préceptes de, euh, de vie où euh, tu dois être ci, tu dois être ça. En fait, la femme a beaucoup de devoirs et assez peu de droits. <rire> Donc, du coup, je trouve ça intéressant de questionner ça et de se dire qu'en fait, les droits, ils peuvent s'acquérir aussi en, bah, en se battant pour les avoir. Et que euh, c'est quand même une, euh, une voie qui me paraît intéressante à suivre, moi, personnellement.
2: Sur certaines œuvres que tu as réalisées, justement, euh, tu mets parfois des, des messages euh, et tu allies clairement l'impact visuel à, à du texte. Est-ce que tu penses que c'est important parfois de souligner justement, plutôt que dans certains cas de dire que chaque personne peut avoir une interprétation différente, ouais. de rajouter du texte en plus pour que le message soit encore plus clair
0: Oui, alors euh, effectivement le message pour moi c'est assez intéressant parce que ça permet de, 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 de trouver des mots-clés. Et de contextualiser en fait euh, aussi, euh, euh, bah, ça peut être aussi un morceau d'histoire, c'est-à-dire il euh, y a pas mal de murs que j'ai faits euh, qui sont comme si c'était euh, une case de BD en fait. Mmh. Et, euh, encore une fois, euh, voilà, ça, ça se recoupe. Mais euh, ce que je trouvais assez cool, c'était aussi euh, l'impact des mots. Parce qu'en fait, euh, là, en ce moment, on voit pas mal de, de collages dans les rues, euh, sur euh, les féminicides, etc. Je trouve ça assez dingue et assez euh, efficace. Il n'y a aucun graffeur qui a retourné Paris comme ça, jamais, dans l'histoire du graffiti. Donc... Euh Bravo! <rire> Bravo! Euh, et en plus, euh, je trouve que c'est. En plus, ça sort de Paris, donc ça va aussi en, 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 dans d'autres régions, et ça, c'est vraiment génial. Et en plus, euh, je trouve que c'est un droit, du coup, que tout à coup, des femmes se prennent, alors qu'avant, elles ne pensaient pas qu'elles pouvaient, mm -hmm. en fait. Et, et ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que je me dis, waouh, en fait, c'est génial, parce que finalement, euh, le texte. Euh, je prétends pas euh, avoir euh, inspiré, mais je sais que j'ai fait partie euh, de ce qui a motivé en fait à, à, à ce qu'il y a un engagement en fait et qu'il y a un, une action qui se passe et je pense que le texte il est hyper important pour ça c'est à dire que l'image comme tu le dis elle peut être interprétée de mille manières mais le texte euh, c'est le texte donc euh, je trouve ça assez cool euh, de pouvoir euh, mélanger les deux
2: From the street, to the wall, to the wall.
1: utilise souvent le terme euh, fun activiste mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que comment comment, comment qu'on pourrait euh,
0: bah, l'expliquer Alors c'est « C'est euh, l'histoire. Euh, ça part de euh, de l'artivisme, tu vois. Donc euh, le concept de faire de l'art activiste, etc. Mais moi, je trouvais ça assez marrant de déjà de garder ce mot d'activisme parce que c'est un mot qui me tient vachement à cœur. Je trouve qu'il me parle beaucoup plus que le militantisme parce que dans l'activisme, tu as la notion d'action. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Et après, euh, ben le côté en fait fun, c'est venu aussi du projet que j'avais fait, 50 Cakes of Gay, que j'avais commencé en 2012, à l'époque justement des, du débat euh, à propos du mariage pour tous. Et euh, que j'avais en fait, commencé en me disant c'est pas possible que je laisse. Euh, <rire> Euh, enfin, que, je puisse, que je réagisse pas en fait, à ce qui se passe, j'ai jamais vu ça et puis qui est cru qu'en France on fasse un truc pareil, enfin je pense que les français à l'étranger ils ont quand même une réputation de gens qui sont assez à l'aise avec tu vois, leur vie sexuelle qui ont quand même une image de gens assez relax et tout ça et donc euh, je trouvais ça hyper choquant et cette année là c'était la première année où je voyageais assez pour pouvoir me dire, euh, OK, je vais faire un projet où je vais aller dans huit pays différents et je vais peindre des gâteaux de mariage, euh, genre euh, qui soit en fait un symbole. C'était des, des gâteaux de mariage gays, mais en fait, c'était des gâteaux de mariage. Mmh. Et en fait, mmh. du coup, c'était un symbole qui était à la fois... Euh, qui, qui, qui était une, facile à comprendre pour tout le monde, encore une fois, pour beaucoup de gens de cultures différentes et aussi euh, je trouvais que c'était plus facile de susciter l'empathie en fait et la compréhension en utilisant un code que tout le monde connaît et qui est relié à quelque chose de fun et qui est relié à quelque chose de, de plaisir un moment que tu partages avec tes amis un anniversaire, une fête euh, euh, pas forcément qu'un mariage mais quelque chose de, de fun et de positif et donc du coup euh, j'ai trouvé ce mot là à cette époque en me disant c'est exactement ça que je veux faire c'est à dire que je veux essayer de, de contourner en fait le côté grave d'un sujet en l'abordant d'une manière positive pour que ça puisse vraiment sonner, que ça puisse être euh, euh, une manière de, de, de parler avec tout le monde. Quoi. Que tout le monde en fait, puisse comprendre de, de quoi je parle.
1: Si on revient un peu à, à tes œuvres, à ton art, euh, tu en as glissé un petit mot tout à l'heure. Euh, quand tu arrives devant un mur, tu n'as pas une idée déjà euh, derrière la tête, tu n'as pas déjà de croquis, tu fais de la pure improvisation. Mm. Comment tu t'y prends
0: alors, déjà, je dessine à la maison, quand même, j'ai une pratique de dessin chez moi, donc euh, je dessine pas des croquis qui vont me servir à des murs, mais je dessine pour pratiquer le dessin. Et en fait, de cette pratique du dessin, euh, je tire un, une mémoire de mes lignes, entre guillemets, c'est un peu euh, mystérieux, mais voilà. <rire> Enfin, le processus créatif est mystérieux hein, globalement quand même mais là en gros l'idée c'est que euh, quand j'ai mes lignes dans ma tête parce que je les ai tracées que je les ai déjà pratiquées je sais comment je vais les, pouvoir les, re les refaire à nouveau euh, après évidemment la, la pratique la pratique et la pratique des années d'expérience font que bah, tu, tu arrives mieux à, évidemment à, à t'organiser mais c'est vrai que la part la plus mystérieuse c'est quand tu arrives devant le mur et que tu sais pas du tout ce que tu vas faire tu vois, et euh, que t'as beau avoir toutes les lignes dans ta tête, t'as beau avoir euh, toute ta pratique, t'es encore devant une page blanche et tu sais pas euh, comment tu vas faire. Et du coup, euh, je trouve que c'est ça qui est assez magique. Moi, c'est mon moment préféré. <rire> Parce qu'en fait, euh, selon ce que j'ai comme contrainte ou comme avantage dans cette situation, le nombre de couleurs, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut ou pas, est-ce que j'ai de quoi monter en hauteur ou pas, est-ce que j'ai euh, un mur qui est en bon état ou pas, etc., euh, bah, ça va évidemment impacter euh, tout ce que je vais faire donc, euh... et puis évidemment la manière dont je me sens <rire> ça aussi mais euh... ouais il euh... y, a, y, a y a des périodes où tu vois je suis dans un certain style donc je sais que je vais être plus ou moins dans certaines thématiques ou dans une certaine euh, gamme de couleurs ou dans un certain agencement de mes lignes ou de formes etc mais globalement, en fait, euh, j'aime bien aussi pousser le truc et me, me lancer dans l'inconnu. En fait, j'adore.
2: Lors de la préparation de cet échange, tu évoquais à quel point découvrir l'univers de l'artiste Leigh Bowery avait été déterminant pour toi. Donc, pour les auditeurs qui sont moins familiers avec cet artiste, Leigh Bowery était un artiste-performer et designer de mode australien très connu dans les années 80 et 90 et qui a élevé le, à cette époque le déguisement au rang d'art. Il est aujourd'hui considéré comme une icône de la mode et a inspiré certains des plus grands créateurs de Jean-Paul Gaultier à Alexander McQueen. Et pour la petite histoire, il était également la muse du peintre Lucien Freud, qui a réalisé de nombreux portraits ouais, de lui. Ouais. Euh, donc Caching, est-ce que tout comme euh, Libory, euh, la moustache que tu portes depuis maintenant 6 ans <rire> euh, est un moyen également d'utiliser ton corps comme support de création
0: Ouais, alors euh, exactement, bien sûr, euh, ça relie pour moi tout. Libory, c'était vraiment euh, pour moi une révélation. J'ai découvert son travail quand j'étais adolescente, je devais avoir peut-être 14 ans. J'ai vu un documentaire euh, sur Arte, je me souviens sur lui, et j'avais halluciné, je m'étais dit « mais c'est génial ». C'était vraiment une personne qui arrivait à complètement chambouler tous les codes esthétiques, euh, qui avait un travail euh, plastique complet, parce que c'était un performeur, c'était aussi, euh, comme tu le disais, euh, un styliste, donc il fabriquait tous ses costumes et tous ses tenues, etc., tous ses looks. C'était hallucinant de, 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 de nouveauté pour moi parce que ça cassait tous les codes du genre, ça cassait tous les codes de, de euh, qu'est-ce qui est aussi beau ou pas. C'est ça que je trouvais hyper intéressant dans son travail, c'est que c'est comme, comme beaucoup d'autres artistes qui m'ont touché c'est un artiste où la ligne entre le, le magnifique et l'horrible est très fine et donc du coup euh, ça m'a vachement parlé et donc euh, l'histoire de la moustache pour moi ça recoupe aussi une manière d'être dans la performance c'est-à-dire que quand on me demande si je suis street artiste euh, je trouve que c'est un mot qui est assez euh, limité euh, pour moi et donc euh, j'aimais bien l'idée de la performance de considérer que je suis une performeur en fait parce que c'est une performance que de créer un mur sans avoir aucune préparation c'est physique, c'est prenant, c'est une, vraiment une improvisation totale donc c'est pour moi vraiment à chaque fois un risque entre guillemets, enfin un challenge et euh, la moustache, en fait, c'est aussi une manière d'être de, 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 dans cette espèce de, de performance artistique, quelque part, où euh, c'est comme si euh, euh, je, je continuais à, à être euh, dans ma vie artistique tout le temps, en fait. Et ça m'a toujours fasciné les artistes qui font ça. C'est-à-dire qu'il euh, y en a d'autres qui m'ont fascinée et que j'ai rencontré comme Jean-Luc Verna, qui est euh, un, auteur, un artiste plasticien aussi, qui fait de la musique et qui fait euh, euh, des dessins et des performances, etc., et qui a le visage entièrement tatoué euh, et qui est... Euh, pfff, moi, j'ai toujours été fascinée par son travail et euh, j'ai une connexion forte avec lui. J'aime bien l'appeler « my mother », tu vois, parce que c'est mon, mon modèle, en fait, de, à la fois de, de, euh, voilà, dans sa ligne artistique euh, et, euh, et éthique, il est euh, extrêmement euh, intéressant.
1: Tu es en train d'écrire un livre, mmh. justement, sur cette moustache que tu... Que tu dessine euh, ouais. chaque jour depuis six ans. Euh, Peux-tu nous raconter une, une petite anecdote, parce que c'est un peu ce que tu vas raconter dans ce livre-là, des, ouais. des réactions des gens, des anecdotes que ça t'a apportées.
0: <rire> Alors, effectivement, j'ai plein d'anecdotes, parce que six ans, c'est long, et, et en fait, il y a eu plein d'étapes, en fait. D'abord, il y a eu des étapes où je ne savais pas ce que je devais dire aux gens quand ils me demandaient pourquoi je fais ça. Je n'arrivais pas à trouver autre chose que bah, parce que j'aime bien. <rire> Donc, j'ai dû apprendre... À développer un argument, des arguments, des, les bons mots pour expliquer aux gens que bah deux, deux traits symétriques sur un visage, ça marche au niveau des sourcils de l'eyeliner, mais pourquoi pas là Pourquoi les femmes doivent se maquiller de telle manière Pourquoi tous ces codes esthétiques sont si arrêtés euh, Je trouvais ça assez intéressant. Et là, récemment, euh, une anecdote assez marrante. J'étais euh, dans, euh, dans, dans la queue à un supermarché. Et euh, j'arrive avec juste des Kinder, je m'achetais un petit goûter. il <rire> y a une vieille, une vieille dame euh, qui, était, euh, qui était déjà là à la caisse, et puis elle me dit euh, « Ah bah passez devant moi si vous avez que ça et tout ». Je dis « Bah ok, c'est gentil ». Puis en fait, la caissière elle, elle était en train d'encaisser la, la personne d'avant, et euh, donc ça prenait un peu de temps. Et donc la vieille dame à côté de moi, elle, elle, je voyais qu'elle me fixait vraiment fixement, elle était en train d'halluciner de, de, sur moi en fait. Et en fait... Du coup, je la, je, je la regarde au bout d'un moment, je souris, et puis elle, elle s'avance vers moi, elle se met là, elle me dit, vous êtes un travesti. <rire> Donc là j'ai éclaté de rire. Elle l'avait choqué quoi. <rire> ouais mais c'était marrant en même temps parce que vous êtes un travesti je ça je trop... Ouais je trouvais ça trop marrant qu'elle me dise ça et euh... donc je lui expliquais etc et puis euh... puis en fait après je me suis rendu compte qu'elle était un peu dans son monde bon voilà mais euh, bon ça m'a fait marrer en fait je me suis dit. Euh... C'était pas une insulte, quoi. C'était pas un truc qui, qui, euh, où elle pensait que ça allait me blesser ou quoi. Je pense c'était juste... Euh, elle, a, elle a essayé de trouver les mots qui mmh, correspondaient mmh, à son époque aussi, euh, peut-être, je sais pas. Ou... Bon, bref, <rire> c'était assez marrant.
2: Il y avait aussi un choc des générations.
0: Ouais, c'est-à-dire... Euh, C'est sûr que si je lui parle de non-binarité euh, et de queer, tu vois, euh, elle allait pas savoir de quoi je parle.
1: <rire> ça te permet aussi de sensibiliser, justement, les gens sur ce, ces concepts-là qui sont encore... Euh... Assez méconnue euh,
0: Bah ouais, mais alors, par exemple, si je vais euh, parler à cette dame, je vais pas utiliser le mot non-binarité, tu vois, parce que je sais qu'elle comprendra pas. La plupart des gens, ils savent pas ce que c'est que le féminisme, ils savent pas ce que c'est que la non-binarité. Donc il faut juste euh, essayer de trouver des mots qui sont exactement, qui veulent dire exactement la même chose, mais qui sont euh, compréhensibles. Donc, euh, bah, tu parles de euh, code esthétique féminin ou masculin et pourquoi une moustache, c'est masculin alors que toutes les femmes, elles ont une moustache secrète. Euh, pourquoi il euh, y a autant de, voilà, de pression sur euh, la définition euh, alors qu'il y a tellement de, de diversité euh, chez les humains C'est euh, assez intéressant, en fait, de pouvoir euh, aborder ce sujet et aussi la question de la liberté qu'on s'octroie, d'être qui on veut et de, de se présenter au monde de la manière dont on veut et avec des mots très simples tu peux vite aller dans des sujets très profonds en fait euh,
1: T'étais une des rares femmes dans le milieu auparavant il y en a de plus en plus qui osent sortir peindre se réapproprier la rue, un territoire qui était peut-être un peu plus hostile ouais. avant. Ça te fait plaisir de, de voir ça et d'avoir peut-être aussi ce rôle de modèle-là parce que tu les, tu les as vus arriver petit, petit à petit. Bah ouais, c'est clair, c'est clair. Quand j'ai commencé, on
0: n'était vraiment pas nombreuses et il euh, y avait déjà un héritage avec une première vague euh, qu'il y avait eu en France notamment euh, avec euh, Miss Van, Fafi. Il euh, y avait quand même une, euh, une première voie qui avait été tracée, je dirais. Donc, euh, je pense que c'est ça aussi qui m'a donné bah, l'idée ou la force de pouvoir y aller. Hein. C'est qu'il y avait déjà d'autres femmes qui l'avaient fait. Euh, c'est clair que ça paraît une pratique assez compliquée parce que tu prends des risques, parce que c'est physique ou parce que tu es dehors, etc. Donc, c'est clair que c'est des facteurs qui sont pas forcément. Euh, euh, où tu es en situation de danger. Donc, euh, voilà. Euh, c'est compréhensible qu'il n'y ait pas eu beaucoup de femmes, je veux dire, pendant longtemps, quoi. Euh, et en fait, euh, maintenant, il y en a de plus en plus parce que je pense que tout simplement, c'est maintenant un élan qui est en train de se lancer aussi d'expression de, et, de, et de, de prise de confiance. Pareil, c'est des milieux où on pense qu'on ne peut pas aller parce que ça paraît un milieu de mecs, ça paraît dangereux, ça paraît etc. Mais en fait, euh, il suffit d'y aller et de voir que ben non, ça va en fait. <rire>
1: Tu t'es donné une mission un peu de jamais déroger à tes principes en tant qu'artiste. Euh, il y a des artistes, c'est pas facile de vivre de, de son art. Euh, il y a des fois, il y a des artistes qui le font euh, euh, parce qu'il y a des institutions qui leur demandent euh, Telles choses ou euh, qui vont peut-être soit, soit à l'encontre de ce qu'ils font ou euh, des fresques, par exemple. On en avait voilà, parlé. voilà. Pour, pour, pourquoi, <rire> euh, pourquoi toi tu t'es donné comme principe de jamais. De boxer les institutions <rire>
0: <rire> <rire> ben, En fait, euh, tout simplement, je trouve que. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de la France, qu'est-ce que tu en penses de la France, etc. Ben, malheureusement, les institutions françaises, elles sont vraiment old school, quoi. C est, c est, euh, il, a il leur a fallu du temps avant de se rendre compte que le street art, etc valable il leur a fallu du temps avant de se rendre compte qu'il fallait mettre de l'égalité euh, tu vois dans dans, dans euh, leur recrutement dans enfin euh, encore aujourd'hui je suis persuadée que dans la majorité des institutions les femmes sont payées moins que les hommes enfin je veux dire c'est quand même euh, pour moi c'est pas des références voilà pourquoi parce qu'en fait c'est des choses qui sont qui ont besoin de de, 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 de prouver rien à personne qui sont là, et puis c'est tout. Euh, il faut respecter euh, comme si c'était la, la sainte parole. Mais moi, je suis désolée, euh, je trouve que ce c'est pas des, 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 euh, des organisations qui sont toujours très justes, en fait, et qui promeuvent, et euh, essayent pas forcément toujours de promouvoir aussi euh, beaucoup de modernité ou d'égalité. Donc... Euh euh, parfois il euh, y a des discours démagogiques un peu qui peuvent se, essayer de s'incruster dans le truc euh, évidemment je peux pas m'empêcher de parler du Louvre euh, <rire> de la situation euh, dans laquelle je me suis trouvée il y a deux ans où euh, du coup on m'avait proposé pour célébrer euh, mai 68 de faire une, une fresque dans la fac de Nanterre donc la fac de Nanterre, le musée du Louvre euh, qui organisait cette opération sont deux institutions majeures artistiques et euh, d'éducation euh, en France c'est gros quoi, je veux dire c'est énorme et euh, c'est pas tellement... Euh, évidemment que proposer euh, un, un, un montant dérisoire euh, pour peindre un mur de 20 mètres de haut, 800 balles tu vois, c'est une blague. Mais je veux dire, c'était pas que ça qui me dérangeait au final, c'était la manière dont tout était organisé euh, et, et le, la manière dont, quand j'ai questionné ou que j'ai posé des, 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 des euh, on va dire, un peu de dissonance dans, dans, dans leur opération, eh ben, j'ai pas eu des réponses euh, très, très cool, en fait. J'ai eu des réponses extrêmement euh, insultantes et, euh, et j'ai fini par me barrer de ce projet en me disant, euh, mais non, je veux pas faire partie de ce truc où euh, personne ne se rend compte de... de, de euh, de la valeur de mon travail en fait et, et où euh, finalement tout le monde aurait été bien content d'utiliser mon nom pour dire euh, que euh, je suis activiste et que je suis féministe et que ça a du sens par rapport à mes 68 et que, etc etc mais en fait je trouve que c'est important de, de défendre ses droits et d'avoir quand même une approche où euh, tu, tu ne peux, quand tu, tu vois que tu n'es pas respecté tu ne peux pas accepter et en plus c'est rendre service à la communauté euh, d'autres street artistes que de poser des limites aussi dans la manière dont on accepte les conditions de travail en fait. Et ça c'est très important parce que sinon on est juste des espèces de joailleries euh, décorateurs euh, urbains qui font euh, des jolies fresques colorées parce que c'est joli et en fait euh, notre art il n'est il est pas euh, il est pas considéré quoi je veux dire moi il y a plein de budgets qu'on m'a proposé où c'était moins cher que de, 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 de faire un ravalement de façade en blanc enfin pas un ravalement de façade mais des peintres en bâtiment ils repeignent en blanc et ils prennent plus cher
1: voilà tu voyages beaucoup tu des œuvres un peu partout dans le monde. Euh, Est-ce que c'est important pour toi de visiter de nouveaux pays, de nouvelles cultures? Euh, Est-ce que ça enrichit ton univers artistique? Euh,
0: bah, J'ai des invitations de la part de... Effectivement, là, par exemple, c'était... Euh... Des, des associations locales qui euh, se mo mobilisent pour pouvoir faire, des, faire venir euh, ben, un artiste, faire des, des fraises participatives, participer à des débats euh, locaux. Euh, avec Là, j'avais participé, par exemple, à des discussions avec d'autres femmes artistes localement, euh, euh, des collaborations aussi avec d'autres femmes, etc. Donc, euh, c'était vraiment cool. Là, j'ai été euh, j j frappée que tous les derniers voyages que j'ai fait la plupart des, des, des jobs que j'ai eus étaient organisés par des femmes et ça c'était assez cool mais euh, du coup ça, là par exemple j'étais au Sénégal euh, au mois de décembre euh, j'ai adoré euh, ce voyage et c'était euh, une nana euh, toute seule euh, qui organise ça parce qu'elle veut faire des événements artistiques et elle trouve des sponsors elle trouve des trucs euh et elle m'a organisé euh, un, super, euh, un super programme où j'avais le temps de me reposer et où j'avais le temps de bosser. J'ai fait une, une fresque dans une prison de femmes euh, à côté de Dakar, c'était génial. Donc euh, c'était vraiment hyper intéressant, elle a bien compris aussi ce que je voulais. Donc euh, elle a tout organisé pour que ce soit euh, comme ça quoi, donc c'est top.
2: On parlait tout à l'heure du fait que tu, tu sois aujourd'hui un modèle pour certaines femmes et jeunes street artistes.
0: Oh my god <laughs> Je suis iconoclaste, ça <laughs> veut so dire iconic oh no. <laughs>
2: <rire> euh, justement, toi, est-ce que tu avais des modèles quand, quand, avant de femmes artistes qui, qui t'ont inspiré euh, à devenir ce que tu veux aujourd'hui Ah
0: bah Frida Kahlo, évidemment. Alors là, je peux pas la nier. Hein. Bon, euh, c'est sûr, ça, son travail et puis son approche, puis aussi sa manière dont elle habitait son art vraiment dans son corps, c'était aussi une forme, tu vois, d'art total. Mmh. Et euh, évidemment que elle, elle m'a vachement inspiré Ça c'est clair. Après euh, d'autres femmes artistes, je dirais plutôt, euh, je sais pas, j'ai envie de penser à Nina Hagen en fait, qui est une chanteuse de punk que j'ai toujours adorée, euh, qui était complètement farfelue aussi, qui faisait des espèces de musique euh, mi-opéra, mi-crier, au punk bizarroïde. Je trouvais ça hyper euh, hyper cool. Euh, et puis cette manière aussi, encore de, de, de jouer avec euh, tu vois, ce qui est agréable, ce qui est agréable à entendre, ce qui est désagréable. Enfin, je trouvais ça toujours. Euh... La frontière entre. Ouais, les... Frida Kahlo, c'est pareil. Quand tu vois ses photos, c'est plutôt une belle femme, quoi. Enfin, mm -hmm. moi personnellement, je la trouvais belle. Euh, et quand tu vois ses portraits, euh, elle se représente pas toujours euh, aussi belle qu'elle était, quoi. Et, euh, et elle n'hésite pas à accentuer enfin, en tout cas elle serait représentée réelle c'est à dire avec euh, ses poils de moustache ses sourcils, euh, ses défauts euh.
2: ouais, et puis de nombreuses toiles elle était complètement le reflet de son état d'esprit à ça. ce moment là,
0: même Donc, avec la, euh, la
2: relation qu'elle avait avec euh, Diego Riviera c'est ça,
0: comme... alors après euh, je trouve que, ce, que ce qui est plutôt intéressant c'est l'introspection qu'elle a, qu a pu mettre dans son travail, c'est à dire évidemment que c'était euh, cette histoire avec euh, ce mec qui était importante pour elle, mais je pense que elle a osé, en fait, se représenter et se lancer seule, même si ce mec était dans son entourage, tu vois, et qui était déjà un artiste hyper reconnu et tout ça. Enfin, elle aurait pu être dans son ombre ou faire du sous Diego Rivera ou faire des portraits où elle aurait été avec Diego Rivera, tu vois. Elle a fait des portraits d'elle-même, seule, tu vois. Donc ça, c'est vraiment cool.
1: On a parlé de ton livre un peu plus tôt, euh, que tu es en train d'écrire euh, sur tes anecdotes avec euh, la moustache que tu dessines. Euh, tu as aussi fait un court métrage, un film d'animation, euh, corrige-moi si je me trompe, -E TEP, ouais, comment on ça, le dit ça TEP. TEP, euh, bon, euh, qui, euh, qui parle un peu du, du phénomène de gentrification. Est-ce que tu travailles sur d'autres projets comme ça Est-ce que tu as envie d'élargir un peu Ah euh...
0: eh ben ouais. <rire> en fait, euh, tu crois pas si bien dire parce que euh, je suis venue justement accompagner euh, d'Alan avec qui j'écris et je réalise des courts métrages. Donc, euh, parmi les projets en fait, que j'ai envie de faire cette année, en plus de ce livre, euh, c'est des courts-métrages que j'aimerais diffuser. Et donc, euh, du coup, euh, depuis longtemps, ça m'intéresse, les vidéos, et écrire, etc. Je trouve que c'est une manière de s'exprimer artistiquement qui est assez intéressante, visuellement aussi, parce que ben, je sais comment utiliser les images. Donc, j'ai un peu le sens de comment cadrer ou comment faire des prises de vue et, euh, et jouer avec des personnages. Par exemple, comme je te disais tout à l'heure, cette idée d'avoir de, de une histoire, tu vois, et de, de construire une histoire avec des personnages atypiques, justement. Mais je suis contente, en tout cas, d'imaginer d'autres perspectives de, 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 de création pour pouvoir euh, compléter, en fait, mon univers euh, avec euh, d'autres choses.
2: Kashink tu es une artiste accomplie avec de nombreux projets en cours et à venir. Euh, que pour nous te souhaiter pour 2020 euh,
0: J'aimerais bien euh, trouver le temps, mais en fait je suis hyper active, J'arrive pas à me poser, c'est hallucinant, mais bon. Euh, mais mais j'ai besoin de me reposer et de me concentrer sur tout ce, que, ce dont on vient de parler. Là, voilà. Et que je ne me laisse pas encore happer par tous les murs qu'on me, me propose et que je me dise encore « allez, j'y vais, j'y vais, j'y vais ». Mais euh, voilà, j'aimerais bien passer plus de temps à faire, à faire tous bon. ces projets. Et puis du repos et ses projets de films et, et, de, projets, et de livres ouais, en fait, ouais, ouais. parce que ça nécessite du temps de travailler tout ça. Et quand tu peins plein de murs et que t'es crevé, le, le sortirant t'as pas envie de, de encore bosser, tu vois. Donc, voilà. <rire>
2: Caching, un grand merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci à vous. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté du Muro Mike. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à liker notre page si vous avez aimé.
1: Vous pourrez aussi retrouver le travail de Caching sur son Instagram et sur son euh, site du même nom. Vous pourrez retrouver nos actualités sur notre compte Instagram du Muro Mike. Et un grand merci aussi à la galerie The Wild 51, partenaire de ce podcast. Et nous, ben, on vous donne rendez-vous. À très bientôt pour un nouvel épisode.